0: podcast Pogadajmy o Nauce. Kolejny odcinek. Witam Państwa, Katarzyna Siwczyk z tej strony, a po drugiej stronie ze mną dzisiaj doktor inżynier Rafał Setlak, który reprezentuje Wydział Elektryczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i też witam Państwa.
0: Witamy Państwa w sezonie wakacyjnym i tu panie doktorze, z każdej strony płyną apele, żebyśmy bardziej ekologicznie w te wakacje podeszli do podróżowania między innymi i tutaj jest bardzo dużo wątpliwości, jak temat rozgryźć. No bo tak, możemy jechać transportem zbiorowym, to wydaje się być dobrym rozwiązaniem, natomiast tutaj też sceptycy podpowiadają, że może jakiś ślad węglowy i wcale nie jest tak dobrze. A z drugiej strony możemy wybrać samochód No i tych alternatyw jest dużo. Która z nich jest bardziej eko? Czy pan nam coś doradzi? No Najbardziej eko byłoby pewnie pojechać na rowerze.
1: Nie, najbardziej jako byłoby nigdzie nie jechać po prostu i mielibyśmy spokój, ale to nie są żadne wakacje, bo wtedy zaczniemy jakiś remont do domu robić, no bo tak to się...
0: Nie, nie, my chcemy gdzieś wyjechać jednak, ustalmy to na początku, więc jeśli wyjechać, to y, jaką obrać formę mhm. transportu, żeby mhm. było ekologicznie?
1: Na transport publiczny tutaj jasno, że jeśli pojedziemy na basen sobie, no to możemy jechać komunikacją miejską, jeśli myślimy o jakimś dalszym wyjaździe, no to mamy wtedy jakieś autokary, Mamy pociągi, no i mamy te własne samochody, ale własne samochody to są znowu takie pojazdy, te takie typowe, czyli benzyna, olej napędowy czy LPG, no i właśnie to, co cały czas się tego boimy, te pojazdy elektryczne, których jest w sumie już dużo, bo to są te zielone tablice, które widzimy.
0: Ale rozmawiamy mhm. jeszcze o tym, że transport zbiorowy to też jest dobra forma i ja bym się tutaj na chwilę chciała zatrzymać, bo rzeczywiście mówimy, że to mniejsze koszty, za jednym zamachem duża grupa się przemieści, no dobrze, możemy się pod tym podpisać, no właśnie, ale dlaczego nie mniejsze koszty, bo mhm. tutaj tą taką szpilką jest to, że jednak to też pozostawia duży ślad węglowy, więc jakie jest panie doktorze?
1: Jeśli patrzymy na zużycie energii na pasażera albo na ślad węglowy, to faktycznie tu jest dobrze, bo mamy pojazd, który zabiera kilkadziesiąt, kilkaset osób, jeśli mówimy o pociągu. No i wtedy jasne, że one dość dużo jednostkowo energii zużywają, nasze, pobiorą sobie tam z jakiejś postacji trakcyjnej, ale jak przeliczymy na ileś kilometrów i na pasażera jednego, to wychodzi wtedy w sumie bezkonkurencyjnie dla samochodów, jeśli mówimy o pociągach. Ja wczoraj jechałem do Warszawy, no wczoraj, przez wczoraj jechałem, wracałem więc to, to jest fajna rzecz, bo na przykład w wyszukiwarce biletów, tam gdzie kupujemy te bilety u nas do tego takiego szybkiego przewoźnika, to od razu widzimy, tam jest taki, taki opis, ile mniej energii zużyjemy, ile mniej wyemitujemy. O proszę, no, proszę takie coś, tak, tak. Takie coś zostało wprowadzone, bardzo fajna rzecz. Nie robiłem oczywiście przeliczeń swoich, czy oni mają tam rację, ale super, pewnie mają rację i, i bardzo fajnie to wygląda. Natomiast kosztowo jechałem swoją rodziną, tutaj w Warszawie wracaliśmy cztery osoby, no to Za cenę jednego biletu, tam jest powrotem, my byśmy już pojechali tym autem benzynowym, turbodoładowanym do Warszawy wrócili. Także to jest cztery razy droższa podróż w sumie była. No ale tu jest znowu komfort, mówimy o tym, że mamy klimatyzowany wagon, jedziemy szybko. Jest to też pewna przygoda. Yy...
0: Nie trzeba koncentrować uwagi, tylko rzeczywiście mózg jasne. wypoczywa.
1: Rozmawiać, już można sobie krzyżówki rozwiązywać, czy sobie spać, czy pójść sobie tam wypić jakąś kawę, czy zjeść jakieś lody w takim wagonie specjalnym do tego. Także to, to warto jest czasami za to zapłacić, żeby taką w ramach już przed przygody albo po przygody jeszcze takie coś przeszyć. A aspekt ekologiczny? Tak, no to tutaj patrząc właśnie na tą emisję CO2 i na zużycie energii na pasażera, no to jest kilkakrotnie lepiej niż dla naszych samochodów, takich, którymi jeździmy pojedyncze, czy nawet w cztery osoby. Jak jedziemy w cztery osoby, no to jasne, że już jest nawet lepiej niż codziennie do tej pracy w jedną osobę jedziemy w samochodzie, no bo to auto nam zużywa 6 litrów, powiedzmy, benzyny. Jak się doładujemy z całą rodziną, z bagażami, to 6,5 albo 7, no ale to dzielimy na cztery osoby. Więc już od razu mamy 4 razy mniej tego zrzucia energii. No ale teraz powiedzmy może o jakichś takich wartościach, bo tak mówimy, cztery więcej mniej, no ale ja jestem z tego wydziału, te kilowatek godziny magiczne i megawatogodziny godziny wprowadźmy. No też, szanowni Państwo, można sobie tak szybciutko przyjąć, jak Państwo sobie teraz jedziecie, popatrzcie sobie na zrzucie energii, no, tam Wasz komputer pokazuje w samochodzie, bo pewnie samochodem będziecie jechali i to słuchali, no przeliczcie sobie, pomnóżcie sobie tę wartość spalania paliwa, jaką macie, razy 10 kWh i wtedy, no bo tak mniej więcej tyle energii z w jednym litrze paliwa zawarta, już się tam nie bawimy, że olej napędowy LPG mniej więcej, po prostu razy 10. No i macie państwo, będziecie widzieli, że tam 65 kWh na 100 km zużyliście albo 70 kWh, no czy to jest dużo. No to jest dużo, samochody nasze relatywnie bardzo dużo energii zużywają, bo jak popatrzymy sobie na zużycie dobowe w domach naszych, ile energii zużywamy, no to na przykład na rok zużywamy, mój dom zużywa około 2 MWh energii elektrycznej. Jakbyśmy to podzielili sobie przez te dni, no to wychodzi tam parę kWh, 5 kWh energii na dzień, a my tutaj na 100 km zużyliśmy już 70 kWh. No, to są naprawdę duże odbiorniki energii, te nasze samochody.
0: Mówimy o samochodach w ogóle. Spalinowych, spalinowych Spalinowy. teraz.
1: Tak. A teraz załóżmy tak. że obok nas jedzie ktoś tą zieloną tablicą. I on jedzie tym samym tempem i tak samo jest załadowany na te wakacje. No on tam się po drodze jeszcze będzie musiał pewnie naładować, jak jedziemy gdzieś dalej. O tym też możemy porozmawiać. No ale on w tej samej chwili jadąc obok nas, równolegle z nami, będzie zużywał trzy razy mniej energii. O, i to już jest trzy razy, nie 30%, trzy razy mniej energii.
0: Pan jest bardziej ten team, który zachowuje poprawność ekologiczną, panie doktorze, czyli jeżeli jedziemy na urlop, to z samochodem ekologicznym, bo tu jest bardzo dużo schodów po drodze. Nie, Zakrętów. Ja nie jestem
1: z teamu ekologicznego, tylko, że mam, widzi pani, że ja przede mną państwo nie widzicie, są karteczki z cyferkami. Ja sobie l- lubię, lubię sobie powyliczać. Zanim coś powiem, to sobie warto coś wyliczyć. Tak jak na
0: inżyniera przystało, pan no tak, doktor tak. inżynier przyszedł do nas tutaj ze ściągami, ze ściągami, pełnymi właśnie cyferek. I te cyferki mają nam mhm. udowodnić, że jednak... E, warto stawiać na ekomobilność, eko bo pan już tutaj tym tematem się zajmuje od lat.
1: 20 lat. No, nie wiem, czy, wa- czy, czy będę przekonywał, no ale warto, przede wszystkim, szanowni państwo, um, jak o czymś dyskutujemy, no właśnie porównujemy tam lepiej, gorzej, albo zadajemy pytania, to to są proste takie obliczenia, te, które tutaj robię. No tak jak państwo przed chwilą, żeście 10 kWh razy wasze zużycie chwilowe, no i od razu wiecie, ile jest w godzinach. Warto sobie właśnie te cyfry pooglądać, porównać i wtedy wyciągać wnioski. No bo często my idziemy w takie, mentalnie się jakieś zakutujemy, zablokujemy się i w sumie nie widzimy sensu, albo, albo za bardzo jesteśmy, nie wiem, promujemy coś, a tak naprawdę to tak nie jest. No tak właśnie z tymi samochodami nawet tak jest, że takie proste pytanie, czasami proste pytanie nie mają prostych odpowiedzi. Które auto jest ekologiczniejsze, elektryczne czy spalinowe? No ale, ale inżynier powie... To zależy. No bo te samo auto, które jeździ au- po autostradzie, a później wjedzie w miasto, to są już dwie różne rzeczywistości. I jak popatrzę popatrzy na liczby, to one to pokażą jak się popatrzy, no teraz już nie będę tutaj, bo telefon zostawił. Ale poprosimy jeszcze trochę tych cyferek, tak, bo, może cyferek? Rzeczywiście,
0: tak, bo może rzeczywiście warto wiedzieć, czy po takiej hmm. jaździe po mieście bardziej się opłaca jednak elektrycznym, a tak. na taki dłuższy wypad nad morze, no to już chyba spalinowe sprawdzi się lepiej.
1: No to tak powiem tak, na mie- w mieście, jeśli państwo jeździcie głównie w mieście, to faktycznie te elektryki są tutaj bezkonkurencyjne. Tutaj konkurencją może być albo właśnie ten autobus, no albo ten rower, którym sam pojedziemy. Mówimy o zużyciu energii. Dlaczego tak jest? Bo w takiej jeździe miejskiej samochody spalinowe, tam, które często hamują, muszą ruszać, one mają bardzo słabe sprawności. Te sprawności w takiej jeździe miejskiej to jest 10%. 10% tego, co mamy w paliwie w baku zużywamy na ruch, a resztę wszystko rozpraszamy w postaci ciepła, tam w hamulcach, silnikach i tak dalej. 10% tylko tego wykorzystujemy. Płacimy za 100%, a wykorzystujemy 10%. No to jest żenada. W samochodach elektrycznych natomiast no te sprawności tam są dużo wyższe. Nawet biorąc pod uwagę, że ten akumulator też musi mieć jakąś sprawność i dalej, to są przynajmniej cztery razy wyższe sprawności w miastach w trasie, jak jedziemy, to spalinowe sobie całkiem dobrze radzą pod względem sprawności z tym przetwarzaniem energii. Tam jest faktycznie do tych nawet 40% może dochodzić ta sprawność. Przy elektrykach wtedy już nie ma takiej dużej przewagi. Powiedzmy, tam jesteśmy tylko trzykrotna. na no Może czasami nawet nie te trzykrotna przewaga jest elektryka, więc tutaj na autostradach ta przewaga elektryków maleje, a w miastach ona rośnie. Ale teraz jest co ważne, no bo 3-4, no i co z tego można powiedzieć? Tu by trzeba było popatrzeć sobie jeszcze Nie będziemy teraz tego robili, by Państwo byście i tak nie widzieli tych wykresów, ale sobie możecie tam wyklikać smartfona nawet. Są takie fajne strony, one są za darmo dostępne, które pokazują jakie w Europie, na całym świecie, no i tak samo w Polsce mamy w tej chwili, w tej sekundzie dzisiaj emisję CO2 z systemu energetycznego. Jak byśmy sobie teraz zobaczyli, jest tak trochę pochmurne. Ja tak szacuję, że mniej więcej na jakieś 600 gramów CO2 na kilowatogodzinę nasz system w Polsce teraz idzie. Przede wszystkim jak się popatrzy na taką mapkę właśnie na tym smartfonie, to ciekawe, bo my tam zawsze się świecimy, no takim, no śmiecimy się raczej, jesteśmy ciemni. Brązowy albo czarny kolor mamy na tle Europy czy świata, bo ten miks nasz jest jaki jest i... Wtedy tą cyferkę, te 600, 700, 800, w nocy tam podchodzimy ponad 800 jest gramów tego CO2 emisja z kWh wytwarzanej w w systemie. I trzeba zawsze odnosić do czego? Do emisji z paliwa, bo te nasze paliwa, które spalamy, przepalamy w tych silnikach też mają emisyjność. I niestety ta emisyjność jest stała. Ona się nie zmienia. Ona jest jakieś 250 gramów CO2 na kWh. A w prądzie można sobie to... Yy, zmieniać, bo jak idziemy na węglu, to jest wysoka, Jak wchodzimy tam coraz więcej udział OZE, paneli, jak na fajnie wieje i świeci, to schodzimy poniżej w Polsce nawet 500. I teraz ta proporcja yy, te 250 do tej yy, emisyjności, ile razy jest wyższa systemu niż z paliwa, pokazuje, ile musi mieć większą sprawność elektryk nad spalinowym, żeby mieć tą przewagę taką energetyczną i mm, CO2. A
0: teraz jeszcze o tym hmm? elektryku porozmawiajmy w praktyce. Bo mówiłam o tych zakrętach i pan teraz znajdzie mi tutaj argumenty za albo przeciw, że jednak elektryk to nie jest wcale takie rozsądne rozwiązanie dla kierowcy przeciętnego Kowalskiego, bo tak, jeżeli zamierza pojechać nad to może na przykład będzie miał taką e, chęć być eko i e, pojechać elektrykiem, no to przecież w Polsce jeszcze tyle tych stacji ładowania nie ma. Jak sobie poradzić w takim... Jest, e, czy to zmieni- się zmieniło? Czy zmienia jakoś to naukowcy
1: się, obserwują? Ja że się zmienia, bo ta ilość stacji rośnie cały czas i jest... Nie jest tak znowu źle, ale teraz pytanie, czy chcemy na to może... Przede wszystkim, ile my na to może jeździmy razy w roku? Czy jeździmy raz w miesiącu, raz w tygodniu? Ale
0: jednak chcemy pojechać bez jasne. problemu, a nie, że Oczywiście. musimy skręcać i szukać po stacji benzy- nowe mamy na trasie, zazwyczaj. Przy głównych trasach można sobie zjechać, zatankować i szybko podróż leci dalej. Jeśli chodzi o taką stację ładowania...
1: Też są są na tych stacjach. I tylko teraz jest pytanie, czy chcemy na przykład pojechać tam tanio, czy nie tanio, bo okazuje się, jak jak się ładujemy na takich szybkich stacjach, no bo przecież nie będziemy jechali, czekali dwie godziny albo trzy na ładowanie, więc musimy skorzystać z szybkiego ładowania, a to szybkie ładowanie niestety kosztuje. I energia z takiego szybkiego ładowania może być droższa, niż ekwiwalent paliwa na przejechanie tego samego dystansu. To jest dla nas też nieintuicyjne, bo jak bierzemy dystrybutora wąż i wlewamy do baku, czy te paliwo tam szybciej czy wolniej płynie, to kosztuje te 6,29. A przy prądzie tak nie jest. Jak sobie ładujemy powoli, to kosztuje nam ta kilowatogodzina tam jakąś złotówkę w domu na przykład. A jak tankujemy gdzieś na szybkiej stacji na trasie, no to możemy nawet i 4, i 5 zł za kilowatogodzina zapłacić. I to jest nieopłacalne, tak można powiedzieć, w stosunku do jazdy tym naszym spalinowym. No ale teraz pytanie, no być może to jest przygoda teraz taka, nie? Pojedziemy sobie. Dla mnie argument taki, bo pewnie pani słyszała o takim argumencie i państwo, że jak sobie jedziemy elektrykiem, to sobie przecież staniemy i te przerwy to jest takie dla nas jest korzystne, bo sobie wychodzimy na kawę, zjemy sobie obiad, akurat samochód się naładuje, jedziemy sobie dalej. No, prawda, jest to faktycznie. A to warto jeszcze A koszty przerwy. obiadu
0: trzeba doliczyć. No, jeśli no, ale już ja mówimy. powiem więcej,
1: to nie tylko koszty obiadu, ale to my za chwilkę będziemy po 250 kilo ważyli i mieli naciśnienie. No, bo jak mamy co, jakby jeździmy faktycznie autostradą nad, nad morze i będzie, mamy zamiar co 300 km stawać, czy przestanki, czy obiady, czy kawy, no to po prostu oczy, oczy wychodzą nam z oczu dołu, w brzuch już się zapina w pasie. No, to nie tędy droga, szanowni państwo, to tak nie powinno być. Nie używajmy takich Czyli argumentów to dobrych.
0: Rozmawiamy o skutkach ubocznych tej e- no, ekomobilności. tak, tak może być. No, to, to, to
1: się może okazać za parę naście lat, że będziemy nagle tacy wszyscy półtora razy więksi. No przez to, że się wszędzie musimy stawać i sobie jeść obiad i sobie pić tą kawę, bo tak nam kiedyś ktoś powiedział. No bzdura, to tak. Nie myślimy w tą stronę.
0: Porozmawiajmy jeszcze o pieniądzach. Możemy? Jasne. <laughs> to jest temat, jeżeli chodzi o elektromobilność, dość ważny, ponieważ e, no cały czas jednak ten elektryk jest droższy. Mhm. I e, Jeśli ktoś teraz myśli, jest w takim momencie, że musi przemyśleć fakt zakupu nowego samochodu, zastanawia się, czy jeszcze kupić spalinowy, bo do 2035 roku te spalinowe mogą być produkowane, więc umówmy się jeszcze trochę, by nim pojeździł, ale potem nie wiadomo co dalej. Czy już lepiej zainwestować w elektryk, który jest bardzo drogi? Czy może pan doradzić szczerze zakup już teraz elektryka? Czy nie? Bo być może jest tak, że y, te ceny będą się zmieniać, jeżeli rzeczywistość się zmieni tylko na, na elektro.
1: No, to takie prognozowanie nie jest łatwe, ale rok temu też próbowaliśmy prognozować, czy dwa lata temu ta sytuacja była znacząco odmienna od, no bo mamy tą inflację. Te rynki są też takie, takie dziwne, rozchwiane, no ale, ale pomyślmy w ten sposób. Wiemy o tym limicie tego 35 roku, o którym pani powiedziała, że te samochody nowe nie będą mogły być sprzedawane spalinowe. Oczywiście, używane cały czas będzie rynek na to. Ale pytanie, czy jak my po 35 roku będziemy chcieli sprzedać spalinowy samochód, kupiony kilka lat wcześniej, 2-3-4 latka, no to ta, czy ta cena, którą weźmiemy, ta wartość rezydualna będzie zadowalająca, czy ona spadnie, bo powiedzmy ludzie nie będą zainteresowani już tymi samochodami spalinowymi. To, jest, to się stało y, z wysokoprężnymi silnikami, proszę zobaczyć. Sprzedaż jest y, bardzo mała w Europie silników wysokoprężnych od kilku lat y, i ceny używanych tych samochodów wcale nie są y, jakieś wysokie, dlatego że po prostu przerzuciliśmy się na te turbo doładowane benzynowe silniczki. I rynek zareagował w ten sposób, że jakbyśmy teraz, no trzeba się bardzo mocno zastanowić, czy rok temu, czy teraz kupować silnik wysokoprężny, bo kiedy i komu my go sprzedamy, za jaką cenę? Nie, kiedyś oczywiście sytuacja była fajna, bo te ceny były bardzo wysokie, tych, ta, ta wartość odkupu była wysoka i się nie traciło tak dużo jak teraz. No to jest sytuacja zagadkowa w ogóle. Co to będzie po tym 35. roku z tymi cenami? Ceny zakupu natomiast tych nowych samochodów to też jest dziwna rzecz, no bo te, my widzimy ceny tych elektryków, że są, to są wysokie ceny.
0: My byśmy bardzo chcieli być nawet eko, Jasne, mm, ale, ale trochę to kosztuje. Nie każdego na to stać. Ja,
1: oczywiście, no, nawet, nawet patrząc na to, że, że te samochody od jakichś tam, no, takie nie mówimy o najmniejszych, ale takie kompaktowe samochody z takim jakimś dobrym zasięgiem, to jest jakieś 160 200 tysięcy złotych, kosztują obecnie. No ale samochody spalinowe w międzyczasie stały się też bardzo drogie i tak jak kiedyś kupowaliśmy taki kompakt za jakieś 60-70 tysięcy, to teraz się okazuje, że poniżej 100 tysięcy też takiego auta już nie kupujemy, czyli elektryki są drogie, trochę zdrożały, no bez inflacja, ale spalinowe bardzo zdrożały w tym czasie i te ceny się zaczynają tak niebezpiecznie do siebie zbliżać. No myśmy prognozowali, że one się już gdzieś teraz będą zbliżały zbliżą się, ale to się może przesunąć znowu za jakieś dwa, 3 lata i, i wtedy będziemy wy, wybierali pomiędzy to, to, mamy są kwotę i mamy za tą kwotę odpowiednik elektryczny i samochodu. No i wtedy będziemy musieli już, no, kwotą nie pomyślimy, bo ona jest podobna. Tak jest w wielu krajach zresztą w Europie yy, tam w północnych jest nawet jest tak, że samochody elektryczne są tańsze niż ich odpowiedniki wielkościowe, spalinowe, no bo to jest pewna polityka, taka powiedzmy, akcyzowa.
0: Wtedy już te mm. argumenty, właśnie kosztowe. bardziej światopoglądowe, będą tak, miały tak, znaczenie. Niż koszty. Jeśli mm-hmm. chodzi o te bardziej argumenty, które dotyczą tych wyższych celów, czyli mm-hmm. tego, jak to środowisko ma wyglądać za parę naście, parę dziesięć lat. I ten rok 2035. Naukowcy w jaki sposób teraz obserwują to, co się dzieje? Bo ten rok ma być przełomowy, ale czy to rzeczywiście będzie tak, że z roku na rok yy, nagle powietrze stanie się czystsze, bo, bo tych spalinowych na drogach będzie mniej? Jest To tak nie zadziała, jak nie. Ma- magiczne rozwiązanie. Nie,
1: no, bo my, sobie tak, my sobie tak wyobrażamy, że mamy taką szufladę szufladę samochody. Jak tą szufladę otwierzemy albo zrobimy, to się zrobi dobrze. Nie, ale jest, my jesteśmy w bibliotece, gdzie jest mnóstwo szuflad. Yy, yy, Zwróćmy uwagę na to, że my strasznie dużo w ogóle konsumujemy. Konsumujemy nie, nie mówię o jedzeniu, ale o, w produktach. Każdy produkt, który kupujemy, ma za sobą jakiś ślad węglowy, czy jest jakieś zużycie. Ktoś gdzieś musiał zużyć energię, żeby materiał przetworzyć, wytworzyć, wyrwać tej ziemi, szyć, zespawać, pomalować, przewieźć i nam sprzedać. No właśnie ten argument, który pani mówiła, jazda na wakacje. Nie? My teraz jedziemy na wakacje, teraz, później jakiś znowu urlop, my się wszędzie przemieszczamy. No ale 23 lat temu lot samolotem, Proszę porozmawiać z kimś, kto kto wtedy gdzieś latał, ile wtedy było lotów. To jest szaleństwo, jak my strasznie dużo kupujemy i się przemieszczamy, bo bo chcemy wypoczymać, chcemy doznawać wrażeń, zwiedzać. W zimie chcemy jeść owoce tropikalne, no to one przylatują do nas tu jest problem, a nie samochód mój, który stoi pod... No, to też jest oczywiście problem, ale nie główny. On nie załatwi nam wszystkiego. Bo
0: ten indywidualny ym, sposób przemieszczania się rzeczywiście nie hmm. rozwiąże problemu tak magicznie. O tym tu rozmawiamy, ale y, na przykład ten transport zbiorowy, czy o tym też się rozmawia, bo 2035 rok, no co się zmieni na przykład, y, jeśli chodzi o ten rynek y, transportu zbiorowego? Czy y, tak samo pociągi, czy tak samo samoloty na będą musiały być też takie eko i tutaj e, spaliny nie wchodzą w grę. No pociągi właściwie dlaczego? dlaczego? No to, Dobrze, ale samoloty, które no też cały czas czekamy na tych lotniskach, patrzymy ile tam paliwa jest wlewane w trakcie tego naszego postoju, no to przecież też są um, ogromne dane. O tym się nie mhm. mówi tak głośno.
1: No tak, no bo co by to znaczyło? To znaczyłoby, że, że musielibyśmy po prostu te walizki sobie odstawić na półkę i, i przestać latać i sobie wsiąść w auto albo na rower sobie pojechać tak jak 30 lat temu się spędzało wakacje na rzeką, gdzieś na łące, na polu kiempikowym pod namiotem. ale ilu z nas tak robi? A ilu z nas jedzie do hotelu, który musi być wybudowany za kilka lat, bo będzie nas więcej jeździło, bo pochwalimy się znajomym, że tam fajnie jest i oni też będą chcieli jechać. No i, i to są... To jest problem, z którym się mierzymy, że my strasznie konsumpcyjnie żyjemy, bo bo, bo chcemy doznawać, chcemy mieć wrażenia, chcemy się później dzielić, zresztą dzielimy się na różnych portalach później zdjęciami, gdzie byliśmy, co jedliśmy i tak dalej. To jest problem. Wracając do tych środków transportu, no to pociągi były i są i będą ekologiczne, no bo one są podpięte do systemu energetycznego i tu jest całkiem dobrze. Co do autobusów, pamiętajmy, że... To też jest ważna rzecz. Nie wszyscy mieszkamy w Polsce w miastach. 60% z nas mieszka w miastach, 40% z nas procent nie mieszka w miastach. Ja nie mieszkam w mieście i dojeżdżam do Gliwic 60 km w jedną stronę do pracy. I to są takie ciekawe później spostrzeżenia, że na terenach podmiejskich, poza miejskich, na terenach wiejskich transport publiczny jakoś sobie tam egzystuje, ale jest totalnie niewydolny dla większości ludzi i trzeba mieć przynajmniej jeden czy dwa samochody w rodzinie, żeby się przemieszczać. Sam tego teraz doświadczam. Syn, który ma do, jednej, do szkoły 12 km, taniej i szybciej jest go zawieść samochodem niż miałby sobie przejść na przystanek piechotką, później przejechać sobie autobusem, a później sobie piechotką dojść do szkoły. Czyli jeszcze raz mówię, taniej i szybciej. I to szybciej mówimy nie o 5 minutach, tylko mówimy o godzinie. Mhm. Na, na 12 kilometrach, na dwunastu kilometrach. Także tutaj jest dużo do zrobienia, ale prawdopodobnie tutaj rewolucji żadnej nie będzie, no bo co by to znaczyło? No.
0: Dużo jeszcze zmian takich w nas tak naprawdę, na obywatelach, w ludziach. Jak pan widzi tę przyszłość, taką elektromobilności? Jest pan bardziej takim ekoromantykiem czy ekosceptykiem?
1: Ekorealistą chyba. To trzecie mhm. wyjście. Wie pani co? Ja wczoraj właśnie z tej Warszawy, jak tam byłem, wracałem, to, to, to nawet dzieci żona mówi, popatrz ile tych hulajnów tutaj leży. Tu gdzieś powywalane, tu gdzieś w trawie leżą. Proszę zobaczyć jakbyśmy, nie wiem, 10 lat temu o tym rozmawiali, to cały czas ta elektro tam jakaś mobilność, to była jakaś przyszłość to była jakaś science fiction widzimy już te samochody duże, jeżdżące zielone tablice, warto zwrócić uwagę, ile tego się kręci ale widzi, no, może nawet przestaliśmy oglądać te hulajnogi które jeżdżą elektryczne, tego jest całe mnóstwo, kapitalna rzecz jasne, że nie zajedziemy hulajnogą gdzieś na wczasy, ale cały ten problem miejski i właśnie tych autobusów, które nie zawsze wszędzie jeżdżą o tej godzinie i tak dalej, no to śmigamy na tych hulajnogach na rowerkach. W miastach dużych to się super rozwija. Na tyle się to super zaczęło rozwijać, że tam na zachodzie zaczęli mieszkańcy aż protestować, bo to jest niebezpieczne, uznali te hulajnogietyczne. Tutaj
0: przepisy chyba ruchu drogowego powinny być jeszcze dostosowane do tego i będzie dobrze.
1: No ale to jest normalne, że jak coś nowego się pojawia, to, to się wtedy widzimy. Jakieś nowe zjawisko, nowe zagrożenia, nowe problemy. No to i jakoś tam reagujemy z opóźnieniem, no ale reagujemy. Także jak najbardziej my, co do tych samochodów, które tak chyba najbardziej nas wszystkich rozgrzewają emocjonalnie, no to się będziemy przystosowywali, no bo w Polsce mamy już ich całkiem dużą część będziemy się do nich, z nimi oswajali i to będzie, według mnie, to nie będzie żadna rewolucja, bo my też tak mówimy rewolucyjnie, że tam walczymy z wszystkim, my zawsze z wszystkim walczymy z zmianami klimatu, teraz tam gdzieś, nie wiem, z energii. Nie, no ale jaka to jest rewolucja? No po prostu auto miało taki silnik, będzie miało taki silnik. To, to jest właśnie problem też elektryków o którym no, pani nie zapytała, ale ja powiem. Ja tu nie widzę żadnego m, takiej wartości dodanej elektryków względem spalinowych. Takich jak na przykład przejście z koni na samochody było. To była totalna z- z- zmiana jakości. To była rewolucja. To była rewolucja. Ale teraz, no jaka tam jest rewolucja? No w sumie żadna. No, dalej mamy ten sam fotel. Dalej sam- tak samo mamy bagażniki. Tam się nic nie zadziało. Ten samochód, o, o co mi chodzi? To on niczym nie jest więcej niż był do tej pory. Oczywiście z tym silnikiem, z tym mniejszym zrzuciem, energii tak, ale cóż tam się więcej naszego dodało, takiego, że zmieniło jakość? Że co, tam więcej ekranów jest do wyświetlania, kolejnych zdjęć sobie tam w kamerką mogę jakiejś sobie zrobić zdjęcie i wysłać, no to jest bzdura w ogóle jakaś. No i to jest problem. Dla mnie to jest problem taki mentalny, że mm, oczekiwałbym, no, takie co się może zadziać, ale jak będziemy mieli auto autonomiczne, bo wtedy będzie jaka sytuacja. Po
0: zupełnie na inną A, rozmowę. No
1: jasne, ale tylko zagajmy na przyszłość. Mhm. Wyobraźmy sobie, przyjeżdżam do domu, i już nie myślę o tym, że muszę mieć jakąś ładowarkę w domu i panel na, na dachu, albo będę narzekał, że jak mieszkam w budynku wielorodzinnym, to tam nie ma miejsc, bo tam co, wszyscy musieliby mieć swoje słupki i to jest niewygodne, bo to jest taki argument. Ale podjeżdżam potem y, moją klatkę i mówię, jedź w samochodzie, idź do swojego paśnika, idź się paść, gdzie tam chcesz. I on sobie podejmie i sam decyzję, pojedzie sobie gdzieś poza miasto, na jakąś łąkę, która będzie, nie wiem, zadaszona panelami i się wypasie tym prądem i wróci. I wtedy nie będę narzekał, że mam, nie wiem, stoją mi samochody pod blokiem i się potykam o te przewody, nie? To jest całkowicie inna jakość.
0: Rozmawiamy już o takiej rzeczywistości science fiction. Trochę wakacyjnie żeśmy odpłynęli.
1: No ale to chyba od tego są wakacje, żeby pomarzyć.
0: Dobrze, państwa zostawiamy z tym tematem do przemyślenia i oczywiście to jest dobry podcast, żeby go posłuchać w trasie. Jak najbardziej polecamy kierowcom, pasażerom. Włączajcie, słuchajcie nas i posłuchajcie też wszystkich innych podcastów. Pogadajmy o nauce. My polecamy Wracamy się, pozdrawiamy tak, wakacje. z Politechniki Śląskiej. Jak
1: państwo, tak, a my z Politechniki, a państwo jak siedzicie w swoim to popatrzcie, czy obok was jest ktoś z tą zieloną tablicą, pomachajcie mu. A jak jedziecie już w tym samochodzie zieloną tablicą, no to nie myślcie źle o tych, którzy jeżdżą z tymi białymi tablicami. Nie, po prostu szanujmy się. Tak.
0: Bądźcie przyjaźni tak, dla bądźcie otoczenia.
1: Przyjaźni. I <laughs> dobrych wakacji.
0: Moim i państwa gościem był doktor inżynier Rafał Sedlak, który reprezentuje Wydział Elektryczny. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.